0: Die digitale Facebook-Geldbörse Novi ist bereit für die Markteinführung. Die japanische Börse Liquid wurde gehackt. Das Finanzamt schaut bei Bitcoin und Co. ganz genau hin. Am 15. August 1971 brachen die USA einseitig ihr Versprechen, den Dollar jederzeit in Gold umzutauschen. Und die FDP fragt die Bundesregierung zum Thema Krypto und Besteuerung. Das sind die Themen des aktuellen Matrix Change Podcast und ich sage herzlich willkommen. Mein Name ist Holger Kuhlmann und hier geht es um die Themen Kryptowährung, Blockchain-Technologien und Tokenisierung. Und für alle, die ihr Kapitalanlagenportfolio noch etwas diversifizieren möchten, kann ich einen Blick auf www.matrixchange.eu unter dem Reiter Invest empfehlen. Das Matrixchange Baskets M18-Portfolio bietet einen guten Mix verschiedener Assetklassen an. So sind sowohl die Chancen als auch die Risiken ausgewogen. Facebook hat angekündigt, dass es die digitale Geldbörse Novi auf den Markt bringen wird, die mit dem Diem-Blockchain-basierten Zahlungssystem verbunden ist nachdem es die notwendigen regulatorischen Genehmigungen erhalten hat. Die Diem Association ist ein gemeinnütziges Konsortium, das die Entwicklung des Stablecoins Diem beaufsichtigt. Novi soll es Nutzern ermöglichen, Geld in ihre Wallets einzuzahlen, das dann in eine digitale Währung von Diem umgewandelt wird, die dann an andere Personen auf der ganzen Welt gesendet werden können. Novi hat sich in fast allen US-Bundesstaaten Lizenzen oder Genehmigungen gesichert und wird nirgendwo starten, wo es noch Genehmigungen erhalten muss. So die Verantwortlichen von Facebook. Diem, das zunächst von Facebook unter dem Namen Libra entwickelt wurde, ist ein Blockchain-basiertes Zahlungssystem, das auf eine Reihe von Hindernissen gestoßen ist. Regulatorische Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes von Facebook und potenzieller Geldwäscheprobleme haben zur Verzögerung bei dem Programm beigetragen, das Anfang 2021 starten sollte. Ursprünglich sollte Diem durch eine breite Mischung von Währungen und Staatsanleihen gestützt werden, aber jetzt soll es als eine einzige Münze starten, die durch den US-Dollar gestützt wird. Die japanische Börse Liquid wurde gehackt, wobei etwa 80 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten von der Plattform verschoben wurden. Die Börse bestätigte die Panne am Donnerstag in einem Tweet, in dem Liquid die betroffenen Wallet-Adressen bekannt gab. Die Börse stellte fest, dass nur ihre warmen Wallets betroffen waren, also das heißt Wallets, die zur Auszahlung bereit waren, und fügte hinzu, dass ihre Vermögenswerte derzeit in einem kalten Speicher, also sogenannten Cold Wallets, verschoben wurden. Abhebungen und Einzahlungen wurden auf Liquid ausgesetzt, wobei die Börse versprach, regelmäßige Updates zu liefern während ihrer Untersuchung. Ja, gefühlt werden solche Attacken immer häufiger, ob es sich hierbei um einen Whitehack handelt, so wie der von letzter Woche beim größten Hack der Geschichte digitaler Assets, wo über 600 Millionen Dollar an Werten von Poly Network gestohlen wurden, ist noch nicht bekannt. Jetzt gibt es eine Kehrtwende im Poly Network, Fall eine Woche später winkt ihm nämlich nicht das Gefängnis, sondern eine Belohnung von einer halben Million Dollar und ein neuer Job als Sicherheitschef des bestohlenen Unternehmens. Das hat Poly Network bei Twitter angekündigt. Wir haben keine Pläne, Mr. Whitehead rechtlich verfolgen zu lassen und laden ihn ein, unser Sicherheitschef zu werden, so heißt es auf dem offiziellen Account des Unternehmens. Der ein oder andere von uns wird es mit Sicherheit schon gespürt haben. Das Finanzamt schaut bei Bitcoin und Co. ganz genau hin. Auch wenn es sich bei Bitcoin aus steuerlicher Sicht nicht um eine Währung handelt. Aus diesem Grund können sie aus steuerlicher Sicht auch nicht mit Erträgen aus Aktien, Geldanlagen oder weiteren Finanzgeschäften verglichen werden. Gewinne, die aus dem Handel mit Bitcoins und anderen Kryptowährungen resultieren, sind vergleichbar mit Gewinnen bei Kunstwerken oder anderen Wertgegenständen. Das heißt, wenn Sie Kryptowährungen innerhalb der Spekulationsfrist von einem Jahr veräußern, müssen Sie ab 600 Euro und einem Cent Steuern bezahlen. Aber Achtung, die 600 Euro Grenze gilt nicht allein für Kryptowährungen, sondern auch für alle weiteren privaten Veräußerungsgeschäfte innerhalb eines Jahres. Verkaufen Sie zum Beispiel eine Uhr oder einen Kunstgegenstand innerhalb eines Jahres mit über 700 Euro Gewinn, haben Sie die komplette Freigrenze bereits überschritten und die Höhe des Gewinns aus Ihren Kryptoverkäufen ist dabei absolut unerheblich. Es ist daher ratsam, Kryptowährungen als langfristiges Investment zu tätigen und diese länger als ein Jahr zu halten. Sollten Sie häufiger Kryptowährungen kaufen und verkaufen, kann es schwierig sein, die exakte Haltedauer zu ermitteln. Schließlich ist es fast unmöglich, jedem einzelnen Coin das Kauf- bzw. Verkaufsdatum zuzuweisen. Damit Sie die Erträge aus Ihren Bitcoin-Verkäufen trotzdem in Ihre Steuererklärung aufnehmen können, können Sie die sogenannte FIFO-Methode First In, First Out anwenden. Diese bedeutet, dass Sie die Coins zuerst verkaufen, die Sie als erstes erworben haben. Die steuerliche Behandlung von Kryptowährung ist noch nicht endgültig geklärt. Bis dahin können Sie neben der FIFO-Methode auch die sogenannte LIFO-Methode Last-In-First-Out anwenden. Hier gehen Sie genau umgekehrt vor. Es wird angenommen, dass Sie die Kryptowährung zuerst verkaufen, die Sie als letztes gekauft haben. Und je nach Einzelfall kann sowohl die FIFO- als auch die LIFO-Methode steuerliche Vorteile haben. Bitte beachten Sie aber, dass Sie ein einmal gewähltes Verfahren nicht mehr ändern können. Einmal FIFO, immer FIFO. Sie sollten über Ihre Kryptokäufe und Verkäufe genau buchführen, um bei Nachfragen von Seiten des Finanzamtes entsprechend reagieren zu können. Das Bundesministerium der Finanzen BMF hat im Juni einen Entwurf zur Ertragsbesteuerung von virtuellen Währungen und Kryptotoken veröffentlicht. Ein finales BMF-Schreiben soll noch vor der Bundestagswahl im September veröffentlicht werden. Es gibt bisher nicht einmal Einigkeit, ob es sich bei Kryptotoken um ein Wirtschaftsgut handelt. Während das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 2019 entschied, dass Bitcoin ein Wirtschaftsgut ist und die Spekulationsgewinne dementsprechend versteuert werden müssen, äußerte das Finanzgericht Nürnberg 2020 jedoch Zweifel an, denn der Bitcoin sollte nicht mit sämtlichen anderen Kryptowährungen gleichgestellt werden. Kritisch ist auch zu bewerten, dass zum Teil grundlegende technische Eigenheiten nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Das gilt insbesondere für die Unterscheidung des Minings im Proof-of-Work-Verfahren und des sogenannten Stakings im Proof-of-Stake-Verfahren. Des Weiteren wird im Entwurf bereits die 10-Jahres-Haltefrist angegeben. Das heißt, der Handel mit Kryptowährungen ist erst dann steuerfrei, wenn gewonnene und geschürfte Token und Coins mindestens 10 Jahre im Besitz des Anlegers waren. Und dazu hat die FDP an die Bundesregierung eine kleine Anfrage gestellt. Die Freien Demokraten möchten wissen, ob die Bundesregierung Kenntnisse über die Höhe der Steuereinnahmen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen und Token hat und wie viele Mining, Lending und Staking betreiben und ihre Veräußerungsgewinne dazu in ihrer Steuererklärung jährlich erklären. Die FDP möchte hierzu auch wissen, ob die Bundesregierung plant, den Begriff Kryptowert anders zu definieren, im Hinblick darauf, dass der Bitcoin ab dem 7. September in El Salvador ein gesetzliches Zahlungsmittel wird. Die FDP möchte auch wissen, inwiefern die Verlängerung der Haltefrist auf 10 Jahre nach Ansicht der Bundesregierung auch auf dem Bereich DeFi, also sprich Decentralized Finance, bei beispielsweise Liquidity Mining oder Yield Farming anzuwenden ist. Etwas provokativ, aber richtig finde ich Frage 11, denn beabsichtigt die Bundesregierung die Tätigkeit der Teilnahme an einem reinen Glücksspiel? wie zum Beispiel Lotto oder Roulette, durch einen Einzelsteuerpflichtigen bzw. als Teilnehmer einer Tippgemeinschaft ebenso in Abhängigkeit von Einsatz der investierten finanziellen Mittel und eingesetzten Technik als gewerbliche Einkünfte nach § 15 Einkommensteuergesetz oder sonstige Einkünfte nach § 22 Einkommensteuergesetz zu besteuern? a. Wenn ja, ab wann? b. Wenn nein, worin liegt aus Sicht der Bundesregierung der steuerlich relevante Unterschied zum Tippen beim Mining per Proof of Work? Ich werde mich hierzu um ein Interview mit der FDP bemühen, gerne im Hinblick auf das Thema Steuern und Finanzen zur Bundestagswahl im September. Sollten Sie Fragen dazu haben, lassen Sie mir diese doch einfach bitte zukommen. Am 15. August 1971 brachen die USA einseitig ihr Versprechen, den Dollar jederzeit in Gold umzutauschen. Das Ereignis wirkt bis heute nach, so ist die Vermehrung des Geldes seither an keine natürlichen Grenzen mehr gekoppelt. Früher konnte man Bollerscheine in Gold umtauschen. Die Währung war an den Goldstandard angepasst und an das Bretton-Woods-System, das nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt wurde, gekoppelt. Hierbei handelte es sich um ein Wechselkurssystem bzw. um eine neu gestaltete Währungsordnung mit der Absicht, dass sich die Wechselkurse zwischen den Währungen stabilisieren. Am 15.08.1971 sollte sich die Währungspolitik ändern, denn vor 50 Jahren sprach sich Richard Nixon, der 37. US-Präsident, für die Abschaffung des Goldstandards aus. In einer öffentlichen Ansprache gab er das Aus der Währungspolitik bekannt. Viele Menschen fragen sich heute, warum hat der ehemalige US-Präsident eine neue Währungspolitik eingeführt? Die Antwort kann man im wachsenden Misstrauensverhältnis zwischen Europa und den USA finden. Nach dem Ersten Weltkrieg konnte jeder Geld zu Gold machen und seine Währung in Gold umtauschen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es lediglich den Regierungen und Zentralbanken gestattet, Geldscheine in Gold zu wechseln. In den USA war es den Bürgern dieser Zeit untersagt, eigene Goldreserven zu besitzen. Der französische Präsident Charles de Gaulle entsandte ein Marineschiff, um die Dollarreserven in Gold umtauschen zu lassen. Die USA war zur Weltmacht aufgestiegen und Richard Nixon hatte mit der neuen Währungspolitik zum Ziel, den internationalen Handel voranzutreiben, die Währung und Wechselkurse neu zu stabilisieren. Vor allem der Dollar sollte massiv gestärkt werden, was in den darauffolgenden Jahren auch geschah. Es gab allerdings auch andere Vorschläge zur Gestaltung der Weltwährungspolitik. Zum Beispiel hatte der Ökonom John Maynard Keynes den Vorschlag erhoben, eine Weltwährung zu etablieren, die von einer Weltreservebank verwaltet wird. Der Dollar wurde somit zur Weltwährung etabliert und die USA hatten die größten Geldreserven bevorratet. Das Papiergeld der anderen Währungen hatte keinen echten Gegenwert. Die neue Währungspolitik basiert auf Vertrauen. Eine große Sorge der Europäer war, dass die USA mehr Dollar druckt, als im Gegenwert an Gold vorhanden ist. Die Sorgen sollten sich bewahrheiten, denn schnell wurde das Machtmonopol missbraucht und die ausgegebenen Geldmengen überstiegen den Gegenwert des Goldes bei weitem. Durch die 1971 eingeführte neue Weltwährungspolitik blieb es anderen Ländern untersagt, Geld in Gold einzutauschen. Die USA hatten ihre Ziele einer Währungsmonopolstellung erreicht. Im Jahr 2020 hat die US-Notenbank mehr als 9 Billionen US-Dollar gedruckt. Das sind ungefähr 20% Prozent des US-Dollars, der heute insgesamt im Umlauf ist. Mit anderen Worten, für jeweils 100 US-Dollar, die heute existieren, haben die US-Regierung und die Federal Reserve im Jahr 2020 20 US-Dollar aus dem Nichts gedruckt. In Europa ist das Verhältnis nicht anders und in Kanada wurden 2020 sogar 75 aller kanadischen Dollar gedruckt. Dies scheint eine wirklich schlechte Warnung für das zu sein, was uns in den kommenden Jahren erwarten wird. Durch die Vorgehensweise der USA gelang ihnen ein schlauer Schachzug, der Dollar stieg zur Weltwährung auf und war das einzig goldgedeckte Zahlungsmittel, an dem sich alle anderen Währungen orientierten. Dem heutigen Euro steht kein echter Gegenwert gegenüber, denn schon damals wurde weitaus mehr Geld gedruckt, als Goldreserven vorhanden waren und im Laufe der Jahre nimmt die Gelddruckmenge stetig zu. Billionen und Aberbillionen Euro werden ausgegeben. Heutzutage diskutieren Volkswirtschaften über Summen, die sich ein Normalbürger nicht mehr vorstellen kann. Die Frage, die wir uns stellen müssen, wie lange lässt sich dieses Geldsystem noch aufrechterhalten? Und ist Bitcoin vielleicht eine wirkliche Alternative? Ich hoffe, der Podcast war informativ. Lassen Sie doch bitte ein Abo da, damit Sie auch zukünftig keine News mehr verpassen. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns am Dienstag wieder.